0: Audio Now.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Noch im Februar dieses Jahres, kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, gab es diese Schlagzeile. Deutsche installieren 2021 so viele Gasheizungen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das wäre natürlich auch ohne den Krieg und die darauf folgende Energiekrise eine schlechte Nachricht gewesen. Denn vor allem wollen und müssen wir beim Heizen ja wegen des Klimas umrüsten.
2: Und von 100 Deutschen haben im vergangenen Jahr 70 beim Heizungskauf äh, sich für eine Gasheizung entschieden. Das sind Zahlen des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie. Und wenn man sich auf der Webseite die Grafiken anschaut, ja vor allem beim Gas und auch beim Öl, macht es den Löwenanteil aus bei Der Anteil von zum Beispiel Wärmepumpen ist ja immer noch relativ gering.
1: Das dürfte sich ja vielleicht bald ändern, denn die Energiekrise wird viele zum Umdenken zwingen, zumal die Bundesregierung ja die Gasheizung aus Deutschland verdammen will. Ein entsprechendes Gesetz ist in Arbeit und dürfte ab 2024 kommen.
2: Ja, um euch vielleicht ein bisschen vorzubereiten, um unser heutiges Interview kurz erwähnt. Es gibt in Deutschland 4,4 Millionen Ölheizung, Tendenz abwärts aber, Gasheizung 6,8 Millionen, 1,2 Millionen Wärmepumpen. Da liegen wir aber in Europa weit zurück und Pelletheizung gibt es noch relativ viele, 570.000.
1: Deutschlands Heizungsanlagen sind im Schnitt übrigens 17 Jahre alt. In 40 Prozent der Wohnungen sind die Heizungen sogar 20 Jahre und älter und sollten deswegen ausgetauscht werden.
2: Tja, zurzeit ist es aber leider ja so, dass wenn man eine Wärmepumpe einbaut, verlagert man ja eigentlich nur das Problem von Gas auf Strom. Zurzeit kommt man da eher vom Regen in die Traufe, wie es so schön heißt, es sei denn, man hat ausreichend Solarenergie, um die Wärmepumpe zu betreiben.
1: Welche Heizungsart zukunftssicher ist? Wärmepumpe, Solarthermie, Pelletheizung, Brennstoffzelle, Blockheizkraftwerk. Es gibt eine Menge. Wir haben heute einen Gast, der uns die Frage beantworten können sollte. Und wie immer denkt daran, uns zu folgen, uns zu abonnieren, uns zu bewerten. Und jetzt viel Spaß. Viel Spaß.
2: Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Laukert.
1: Wir freuen uns, dass heute Philipp Bauster bei uns ist. Hallo Philipp.
0: Hallo. Ja, hallo, ich grüße euch.
1: Es ist ein bisschen Tradition bei uns, wir stellen einmal ganz kurz unsere Gäste vor, damit auch jeder weiß, mit wem wir es zu tun haben. Und fast 15 Jahre lang warst du profi Profibasketballer, auch interessant, für die zweite Bundesliga unter anderem, aber auch in den USA gespielt, an der Texas A&M University, Wirtschaft und Finanzierung studierte, ganz bodenständig äh, und seriös gearbeitet, unter anderem in einer schwedischen Strategieberatung, heute auch als Speaker unterwegs, Da haben wir uns auch kennengelernt, aber das Allerwichtigste natürlich für dich, Termondo. das hast du 2012 gegründet und bist dort eben
2: CEO. Kommt die Verbindung zum Heizen durch die Arbeit bei der schwedischen Strategieberatung? In Schweden es ja kalt werden, ich weiß nicht.
0: Ja, absolut. Also, das ist, es ist auf jeden Fall ein sehr schlauer Gedanke von dir. <lacht> äh, tatsächlich hat Schweden die zweithöchsten Prozentzahl von Wärmepumpen in Relation zum Häuserbestand. Und da, ähm, ich will jetzt hier nicht das ins Thema direkt reinspringen, ihr sollt ja hier äh, leiten, aber äh, eine der eines der Klischees über Wärmepumpen ist ja, das funktioniert ja in der Kälte nicht. Ja. Ne? Und da ist es immer sehr schnell erläutert. Jetzt ratet mal, wo es die meisten gibt in Norwegen, am zweitmeisten in Schweden. Und da ist der Winter mal ordentlich kälter. Das kann ich bestätigen, denn ich habe da zwei Jahre gelebt. Ähm, nee, der Bezug zum Heizen ist ja auch kein Bezug zum Heizen eigentlich immer gewesen, sondern Bezug zur energie und Energiekosten. Und das in der Tat habe ich am ähm, eigenen Körper sozusagen oder im eigenen Erleben in der Zeit, in der schwedischen Zeit erlebt. Da war ich sehr viel in Afrika. Und das war mein sozusagen faktischer Zugang zur Energie, denn äh, ich habe da großen. Mobilfunkanbieter beraten und der auch Netze baut. Und da hat man halt in Afrika damals gesehen, dass es ganz viele Menschen schon mit dem Handy gab. Und die, die keins hatten, waren die, die außerhalb des Stromnetzes lebten. Und so habe ich dann ja auch anschließend meine erste Firma gegründet, weil es irgendwie mir klar wurde, dass ich eben nur mit alternativen Energiequellen günstigen Strom dort produzieren kann, wo es kein Stromnetz gibt. Und nur so wird es gelingen, dass eben auch die allerletzten anderthalb Milliarden noch ein Handy haben und damit Teilhabe haben am zum Beispiel Banking. In Afrika.
1: Und dann kam noch der Film von Al Gore dazu. Der war davor. Gewesen.
0: Der war davor. noch davor. Und ich hab auch nicht fünf, ja, ja, der war davor. Ich habe auch nicht 15 Jahre Profi-Basketball gespielt, sondern irgendwie fünf, Ach, guck. aber ich habe in Summe 15 Jahre Basketball gespielt.
1: Siehst du, jetzt können wir die ganzen Artikel korrigieren, die da ja. falsch in der Welt rumschweberen.
0: Mit 15 oder 16 habe ich dafür noch kein Geld bekommen.
1: <lacht> aber
2: vielleicht stimmt das ja. <lacht> 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 ähm, ihr habt damit ja mal angefangen, mit der Umrüstung von Öl auf Gas, bevor ja die ganze Krise kamen war das Wenn ich das richtig gelesen habe, und das stimmt vor allen Dingen, ähm, Umrüstung von Gas warum seid ihr nicht dabei geblieben? Ich meine, wir haben noch etliche Millionen Ölheizungen. Da ist ja noch so viel zu tun, ähm, da kann man wahrscheinlich gutes Geld verdienen. Entsorgen, gleich noch mit und dann noch neu einbauen, das ist doch...
0: Absolut. Also wir haben äh, angefangen damals, weil wir gesagt haben... Ähm, wir haben da, ja sehr international gelebt zuvor und auch gearbeitet, äh, Florian, mein Kukwunder und ich. Und wir haben uns dann halt Deutschland nach Fukushima angeschaut. Und was passiert eigentlich jetzt mit dem deutschen Energiemarkt? Und haben festgestellt, naja, äh, wenn wir jetzt irgendwie Atom abschalten, werden wir kurz darauf Kohle abschalten müssen. Das kam ja dann auch so, zumindest haben wir es dann beschlossen, weil ja erstmal durch das Abschalten von Atomen CO2 nach oben schießt im, im Strommix. Und wenn das passiert, brauchen wir irgendwie einen totalen neuen Kraftwerkspark. Und der wird irgendwie nicht großteilig sein, sondern wird kleinteilig sein. Und der eine kleinteilige Kraftwerkspark, den es im Jahr 2012 schon gab, waren halt die 16 Millionen Heizungen, die es in Deutschland damals gab. So und äh, dann haben wir gesagt, wie kriegen wir denn da irgendwie mal CO2 reduziert und eben reduziert und nicht auf Null gefahren. Ne? Also damals war unser Mindset noch nicht, lass uns das mal auf Null fahren. Das ganze Thema Klimaneutralität in 2045 ist ja erst eines der letzten zwei, drei Jahre, dank Fridays for Future. Ähm, und damals ging es darum, lass mal reduzieren. Und wenn ich jetzt von Öl auf Gas wechsle und auch noch Solarthermie hinzuschalte, dann reduziere ich so 50, 55 Prozent des CO2. Und das war damals, das fanden wir damals cool. Ne? Und heute sind, heute sind wir halt weiter und sagen, ähm, reduzieren reicht nicht, sondern es muss null werden. Und null werden at scale, also in der harten Skalierung, geht halt nur mit der Wärmepumpe. Und deshalb sind wir so auf der Wärmepumpe und übrigens nicht erst seitdem der Krieg ausgebrochen ist, sondern beschlossen haben wir das und auch losgelegt mit dem Piloten und so haben wir in 21 Und rückwirkend hätte ich es gerne ein, zwei Jahre eher getan, aber es ist, wie es ist. 21 haben wir losgelegt und dann ähm, hart gelauncht im Juni diesen Jahres.
1: Ich würde mal behaupten, längst nicht jeder weiß genau, was ist jetzt eigentlich eine Wärmepumpe? Wo kommt denn da die Wärme her?
0: Entweder aus der Erde, das wäre dann eine geothermische Wärmepumpe, oder eben aus der Luft, das ist dann eine Luft-, meistens Wasserwärmepumpe. Die meisten Heizungen in Deutschland laufen ja auch mit warmem Wasser. Das heißt also, irgendwie muss dieses warme Wasser erheizt werden. Und das macht zum Beispiel eine luft wasser indem sie die Energie, auch wenn es kalt draußen ist, also auch wenn es 0 Grad sind oder auch minus 5 sind, ist ja trotzdem noch Energie in der Luft vorhanden. Die trifft auf einen... Kompressor, der ähm, die eine Kühlflüssigkeit halt eben ähm, so komprimiert und dann wird sie durch die Wärme, dehnt sie sich aus. Und das, so entsteht dann halt die Energie und die Wärme, die dann auf einen Wärmetauscher trifft. Und dieser Wärmetauscher heizt das Wasser. so Und je kälter es ist, desto sozusagen besser muss dieser Kompressor sein, weil natürlich immer weniger Wärme in der Luft oder in der Erde ist. Und deshalb ist der Kompressor das wichtigste Einzelbauteil einer Wärmepumpe, sozusagen mit einer gleichen Wichtigkeit wie zum Beispiel die Batteriezelle bei einer stationären Batterie als Beispiel. Da steckt die Forschung und da steckt die Performance.
2: Okay. Und wie kommt es, dass in Deutschland immer wieder die äh, Geschichte so diskutiert wird? Ab minus fünf Grad geht da nichts mehr? Liegt es eher an den restlichen Komponenten, dass das so ist in Deutschland oder Liegt es doch in der Technik?
0: Ne, es liegt schon an der Technik. Es kommt auf die Wärmepumpe an. Ne? Oh, okay. In der Tat, für, viele, für viele, viele Wärmepumpen trifft das zu, dass die dann eben dann, ja übrigens auch nicht, ist ja nicht die Konsequenz, dass sein Haus kalt ist, sondern dass äh, eben nicht mehr über den, die Wärmepumpe, das Wärmepumpenaggregat geheizt wird, sondern jede Wärmepumpe hat auch eine Heizspirale, ne? die dann halt eine Effizienz von 1 hat. Also ich tue ein Teil Strom rein und ich kriege einen Teil Wärme raus, Ihr werdet wahrscheinlich Wasserkocher in der Küche zu Hause haben. Also genauso funktioniert das dann eben auch. Hm. Und die heizen dann immer noch dein Haus. Das ist nur teuer, weil du halt deutlich mehr Strom dann brauchst. Und was ja die Wärmepumpe ist, die ist ja ein Energiewunder. Eine Wärmepumpe hat so eine Effizienz von 1 zu 3 bis, wenn es mega ist, 1 zu 5. Aber so 1 zu 3 bis 1 zu 4 kannst du halt je nach Bauart annehmen. Das heißt, ich tue einen Teil Strom rein und kriege drei bis vier Teile Wärme raus. So rechnet sie sich eben auch, weil ja Strom eigentlich teures Gut ist. Aber wenn ich eben drei Teile bis vier Teile Wärme rausbekomme, rechnet sie das eben sehr schön.
1: Ihr seid ja mit LG in eine Kooperation eingegangen. Ähm, mhm. bei, bei Wärmepumpen, warum LG und nicht mit irgendeinem deutschen Hersteller? Oder Ich meine, okay, es ist immer eine Frage, die man sich dann relativ äh,
0: mhm. schnell stellt. Äh, hast du eine Stereoanlage? <lacht> nee,
1: habe ich ist, gar nicht. Ist die,
0: von, ist die von Grundig? Oder war die von gründig? <lacht>
1: ich habe keine Stereoanlage, das ist ja schon Jahre ja, nicht mehr. Ja, ich höre keine CD. Ja,
2: Philipp, aber das ist ja, da kennst du... Nein. Ich, wär, ich glaube, da wäre das Auto... Beispiel treffen, aber in Sachen Audio sind wir ja schon wieder Jahrzehnte weit entfernt, ne? Also. Bei Auto hätte ich die Rechte gegeben. Ja, Hörst du ein Auto, dann fahre ich ein deutsches Auto. Ja, klar. absolut.
0: Aber, aber es gab auch mal. Siemens hat ja vor gar nicht so lange Zeit nur Handys hergestellt. Ne? Also sozusagen ist. Äh, äh, also warum? Die, die Antwort ist die. Wir haben äh, einen total rationalen Vorgang gemacht, einen mehrstufigen Beschaffungsprozess, wo wir halt äh, so wie man es halt macht, wenn man für viel viel Geld beschafft wird, äh, über eben diverse Datenabfragen und Tests und Produkttests und so weiter, die Produkte getestet haben. Und da gab es einen Sieger in diesem dreistufigen Verfahren und der heißt LG. Äh, weil weil sie zum einen eine Wärmepumpe haben, die eben einen wahnsinnig starken Kompressor hat. Das ist bei denen ein Produkt, was sie selber herstellen und auch die Forschung und Entwicklung selber machen. Und deshalb können sie eben bis minus 15 Grad, um die Frage zu beantworten, die kann halt eben bis minus 15 Grad. Und das war uns wichtig, weil sie damit Geld spart für unsere Kunden. Also nur ganz spät kommt der Heizstab zum Einsatz, wenn überhaupt in diesem Land. Also es wird ja nicht mehr so furchtbar oft, bei euch im Rheinland ja sowieso nicht. Aber selbst in Berlin, wo es früher zu meiner Unizeit zeit noch die sibirische Peitsche gab, die kommt ja nicht mehr so regelmäßig. Also minus 15 Grad haben wir ganz selten in Deutschland. Das ist ein Grund... Sie können liefern, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja vom Launch im Juni dieses Jahres bis Weihnachten nächsten Jahres haben wir das Ziel, 10.000 Wärmepumpen zu verbauen. Das heißt, ich brauche auch erstmal 10.000 Stück. Und 10.000 Stück können nicht viele liefern. Also, um euch, ein Bild, um euch ein Bild zu geben, wenn du ein wirklich guter Kunde eines Heizungsherstellers bist, dann verbaust du vielleicht so 15, 20 Stück im Jahr. Dann bist du wirklich schon ein richtig guter Kunde. Und in Zeiten vom knappen Angebot, könnte man fast argumentieren, es ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe, das Angebot woanders herzuholen, ne? wenn es mhm. ähm, nicht äh, hier vorhanden ist. Uns müssten ja die existenten Spieler das irgendwie in unserem Fall 500 tollen Kunden wegnehmen, die 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 Wärmepumpen und die Frage, sie machen würden. Ne? Also es ist eine Kombination aus super Produkt, natürlich auch gute Konditionen ähm, und ähm, äh, wir, können, wir kriegen 10.000 Stück mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
2: Okay, wenn ich jetzt bei euch anrufen, wenn ich denn durchkomme, ähm, wann kriege ich denn dann
0: die Heizung? Ähm, wenn du heute anrufst, ich meine, ich würde dir empfehlen, wer doch erstmal, geh mal erstmal in unser Frontend, dann ist es auch e egal, ob einer ans Telefon geht, das wäre sozusagen unser Zielprozess, ja. Dann gibst du uns deine, gibst du uns, Wir
1: sind doch in einem Technologie-Podcast. Dann
0: da gibst du uns halt ja. oh, dann da beschreibst du ja bei uns auf unserer Webseite so, äh, was du heute hast und wo du gerne hin möchtest. Und dann rufen wir dich an. Mhm. Auch da ist der Prozess innerhalb des ersten Tages, je nachdem, wie voll es ist. Manchmal wird es auch zum zweiten Tag. Und macht
2: einen Termin, ne?
0: Machen wir dann, genau. Dann gehen wir schon noch ein bisschen in so eine Erstberatung und dann äh, kommt ja dann auch tatsächlich ein Vertriebler vorbei, ein Planer. Und weil wir ja auch eine Außeneinheit platzieren müssen, das ist ein, äh, schon ähm, eine Raum-zu-Raum-Heizlastberechnung äh, -Raum machen. Das ist ganz entscheidend. Ne? Der zweite Klischee der Wärmepumpe ist ja, ich brauche unbedingt eine Fußbodenheizung. Genau. Das sagen ja auch ganz viele Deutsche. Wird ja auch ganz hartnäckig in manchen Zeitungen noch geschrieben und das stimmt nicht. Was ich brauche ist, weil ja die Wärmepumpe eine geringere Temperatur liefert. Die kann halt eben nicht so ohne weiteres hohe Wassertemperaturen, sondern sie liefert eher geringe. Das ist sehr verträglich mit einer Fußbodenheizung, von der stimmt dass das, dass es besonders gut ist mit der Fußbodenheizung. Aber äh, schlussendlich ist entscheidend, wie groß sind deine Heizkörper in Relation zu deinem Dämmverhältnis und der Größe eines Raumes. Und das muss man checken. Und wenn wir das haben, dann wissen wir ganz genau, welche Räume da funktionieren und welche nicht. Die allermeisten funktionieren ja, wir haben ja einen sehr jungen Häuserbestand in Deutschland, das ist also meistens der Fall, aber manchmal eben nicht. Da müssen wir halt einzelne Heizkörper tauschen und das, dafür braucht man dann schon eine physische Begehung. Hm. Und, ähm, und dann, wenn du dann sagst, ja mag ich, dann kriegst du sein also Angebot, drückst auf den Knopf und sagst, ja mag ich, dann ähm, ist es je nach Landesteil aktuell eine Frage von vier Wochen bis... Wenn du ganz Pech hast, dann sind das zurzeit nach vier Monate. Vier Wochen bis vier Monate sind wir. Das
2: geht ja noch. Wenn ich kurz noch ähm, einschreiten darf, <lacht> nach, nachhaken darf. Frau, ist, glaube ich, ein bisschen im Nachteil hier. Ähm, weil Ich mich Ich habe kein Haus. Weil, Entschuldigung. Ich, weil ich mich seit Monaten damit befasse. Und mein Sohn äh, macht ja gerade eine Lehre im Heizungsbau. Oh, wow.
0: Sehr, sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Dann ist so, ist der, der,
2: ja, ja, Aber dann kenne ich das Problem auch dass jeder Heizungsbauer so seine Spezifirma hat, mit der er zusammenarbeitet. Mhm. Da ist Puderos, der andere macht Fiesmann, der nächste Weiland oder was auch immer. Und das ist das Problem. Und das weitere Problem ist, ihr, ihr lebt ja wahrscheinlich davon, das ist auch sehr günstig, darüber kann man gleich noch reden, dass ihr da so eine Art Standardisierung bräuchtet. Ich mhm. habe Ähnliches erlebt im Solarbereich, wenn man einen Endpal zum Beispiel als Beispiel anruft und sagt, hey, ihr bietet doch hier an per Miete. Und ja, dann macht man ein Foto vom Haus und dann heißt es ja, ihre Dachfläche reicht nicht aus. Und, und, weil das nicht ganz Standard ist mhm. für die. Die mhm. brauchen da ihre 30 Quadratmeter oder was auch immer. Und dann, sonst geht da nichts. Dann wird, ist es bei euch nicht ähnlich? Das heißt, wenn ich jetzt aus einer Reihenhaussiedlung komme und dann passt die Gegebenheit nicht, dass die Wärmepumpe kann nicht direkt am Haus installiert werden, muss erst nur eine lange Leitung, im Garten oder, oder, dass sobald es den Standard durchbricht, ihr
0: dann, Lieber Abstand von nehmen Oder wie ist das bei euch? Könnt ihr auf jede Gegebenheit reagieren? Ist ja im Kern eine Company-Building-Frage, die du stellst. Ne? Also ja. wenn das oberste Gebot für ein Wachstumsunternehmen die Skalierung ist, äh, in einem Markt mit deutlich mehr Nachfrage als Angebot, mhm. äh, würde ja der Anbieter ehrlich gesagt sogar richtig handeln. Wenn er sagt, ich konzentriere alle meine Ressourcen auf genau diese Kunden, denen ich am schnellsten und effizientesten helfen kann. Also von daher würde ich das volkswirtschaftlich nicht kritisieren, was du da gerade beschrieben hast. Ja, ja. Wir sind aber auch leider äh, ja, im Kern Heizungsbauer äh, und damit lieben wir die Komplexität. Also das ist leider nicht ja auf Heizungsbauer bezogen, <lacht> sondern auf, unser, auf unsere ne unseren Hang zur Komplexität. Wir haben so den Longtail, weil Heizungsbau ist ja viel longtailiger und viel vielfältiger als PV. Und in der Tat ist ja PV handwerklich, planerisch deutlich einfacher als, als äh, gehe an ein existentes hydraulisches System, was irgendwie 150 Jahre alt ist ja, und nehme was raus, was seit 30 Jahren sitzt und baue was Neues ein. Das ist also ein ganz anderes Risikoprofil und Komplexität. Und das heißt, wir können Komplexität, Komplexität und, und Risiko und das führt leider auch dazu, dass wir ähm, gerne den Long Tail machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich abdecken können, die ist größer und dass wir uns die Komplexität zutrauen und weil wir das auch gelernt haben, wie wir damit umgehen. Aber es gibt Regulatorik, die uns Grenzen setzt. Mhm. Also bei deinem Beispiel Reinhaus äh, bundesweit gilt folgende Regel. Kein Haus, also Jedes Haus muss zum nächsten Haus ähm, drei Meter Abstand haben. Es sei denn, ist es ist eben ein Reihenhaus. Aber ich darf keine neue, äh, kein neues Bauteil errichten, welches nicht mindestens drei Meter Abstand zum Nachbarn hat. Und da fallen halt Reihenhäuser raus. Und dann gibt es noch die lokalen und regionalen Geräuschemissionsregeln. Und äh, deshalb, das hatte ich vorhin vergessen, die LG-Pumpe ist auch sehr leise. Ne? Das heißt, sie vergrößert unsere Zielgruppe. Äh, ich kann also näher an den Nachbarn ran mit der Pumpe, halt mit Außeneinheit als mit vielen anderen Produkten. Aber auch das müssen wir klären halt. Also in einem Reihenhaus wird es in der Tat knapp. Und das gilt es auch noch, da geht's, braucht, braucht man eine Güterabwägung. Ne? Also wenn wir mal als Zielbild haben, es sind 15, 16 Millionen Wärmepumpen in diesem Land, dann brauche ich halt eben auch eine Lösung für diese ganzen vielen Reihenhäuser. Und im Moment sagen wir halt, nee, es muss überall leise sein. Also entweder muss ich mit Schallschutzhauben arbeiten, die sind noch nicht so schön, ne? die kann man vielleicht noch schöner machen, können auch wir sicherlich schöner machen, kommt uns bestimmt auch eine Aufgabe zu. Aber ähm, die, äh, die, im Moment müssten wir diesem Reihenhaus noch Nein sagen wahrscheinlich, wenn es so eng bebaut mhm. ist. Das stimmt schon.
1: Also braucht es am Ende doch noch mehr vom, vom Gesetzgeber-Spielraum. Ja. Du hast ja auch mal gesagt, dass am Ende nicht Gesetze helfen, CO2 zu reduzieren, sondern der Markt regelt das. Aber irgendwo hat es seine Grenzen.
0: Also, na total. Also die Regeln setzt ja schon der Staat. Ne? Das ist ja seine ja. Aufgabe. Ne? Aber dann innerhalb dieser Regeln ist es Aufgabe des Marktes, ähm, äh, eben äh, PS auf die Straße zu bringen. Ich sitze ja an diesem Wärmepumpengipfel, das ist ja eine Zusammenkunft von so knapp 30 Akteuren ähm, auf Einladung von Robert Habeck, ähm, um halt eben an diesem Ziel zu arbeiten und sich der gemeinsamen Mission, haben wir uns alle verschrieben, auf 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024 zu kommen. Ähm, die brauchen wir auch mindestens, um halt das Oberziel 6 Millionen zu erreichen in 2030 und da ist es ja genau so, das ist der richtige Ort, um diese Dinge anzubringen. Ne? Weil das sind ja genau Sachen, die jetzt nur wir wissen so genau, weil kein anderer verbraucht ja so viele Wärmepumpen. Also wir können sehr genau auflisten, welche Regeln Sinn machen aus unserer Sicht und welche Regeln wir jetzt auch ändern würden. Und die, das können wir dann zumindest vorschlagen.
1: Ihr ähm, sagt ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ihr digitalisiert so ein bisschen die Branche. Inwiefern, was macht ihr anders als äh, andere? Ja,
0: da würde ich sagen, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark. Ne? Das, ist ganz, okay. das ist ganz wichtig. <lacht> äh, das ist auch Teil unserer DNA. Das allererste, was wir gemacht haben, als wir die dann ja in Summe drei Gründer sich zusammengefunden haben, war halt äh, Software zu schreiben. Ähm, und es ist folglich sozusagen Teil unserer, ja, einfach unserer DNA, unserer Perspektive. Und äh, naja, die Haltung ist, wir wollen alles dig digitalisieren, was nicht zwangsläufig der Mensch machen muss und zum Beispiel für eine konventionelle Gasheizung müssen wir auch gar nicht eine physische Begehung machen. Also wir können genug Datenpunkte sammeln, zum Beispiel per Fotos, Videos und so weiter, aber auch mit den Kunden zusammen. Ähm, machen sie aber, weil die Kunden die meisten Kunden das bevorzugen, halt als Beispiel. Aber Beispiele sind, dass wir halt anhand eines Algorithmus planen, der produziert halt eine Stückliste, die ist halt sozusagen Einzelkomponenten scharf, eine Zeitvorgabe für das Baufarben und so komme ich halt auf den Preis in Echtzeit. Jetzt verändere ich was, an meiner Planung, weil ich jetzt vielleicht doch eine Solarthermieanlage haben möchte und dann habe ich halt in Echtzeit wieder einen neuen Preis. Und das sind also Vorgänge, die jetzt, um bei diesem einen Beispiel zu bleiben, konventionell sehr lange historisch gebraucht haben und die können wir halt sozusagen in Echtzeit. Und das bedeutet auch, dass ich nicht Fachleute zu Heizungsplanern machen kann, weil ich ja halt durch die Software dafür sicherstellen kann, dass kein Mist gemacht wird. Und das ist wiederum auch wichtig, denn wir sind ja in einem Land mit Fachkräftemangel. Also es ist auch in unser aller Interesse, dass nicht Fachleute, die durch gute Schulungen natürlich laufen, äh, dann in der Lage sind, eben das komplexe Produkt zu verkaufen. Das ist ein Beispiel auf der vertrieblichen Seite, aber es gibt, wir laufen auf einer sehr großen äh, Prozessplattform, wo die ganzen Fördermittelprozesse drin sind, wo die schonsteckige Prozesse drin sind und, 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 und.
1: Ganz kurz, wo du Fachkräftemangel sagst, könntest du theoretisch auch eine Heizung einbauen, eine Wärmepumpe?
0: Ich selber nein. Ich, ich kann es ich noch beschreiben, aber ich kann es nicht. Ich bin auch tatsächlich sehr patent. Ja, es ist auch
2: sehr kompliziert, kann ich. Besteht ihn ja. Wir hatten natürlich gesprochen, der Markt kann es regeln, der Staat muss was regeln. Andere waren ja der Meinung, äh, einige Politiker auch, die Technologie rettet uns am Ende. Die Wärmepumpe kann uns ja nicht retten, weil einfach zu, dann zu viele Wohnungen und zu viele Angegebenheiten, wir haben Gasetagenheizung auch und so weiter. Da kann ja nicht jeder sich eine Wärmepumpe hinstellen mhm. oder irgendwas machen. Ähm, was Gibt es denn noch, es gibt ja so viele Technologien noch auf dem Markt wie Wasserstoff und so weiter. Könnte es denn nicht auch Sinn ergeben, es wird ja schon getestet, Wasserstoff beizumengen, könnten nicht irgendwann alle Gasheizungen auch umgerüstet werden auf Wasserstoff und dann haben wir es alle ausgebaut und dabei wäre es doch so einfach gewesen.
0: Nee, ist äh, äh, ganz erfolgreicher Lobbyismus, den du da gerade beschreibst, macht null, macht, <lacht> macht null Sinn, ne? weil ähm, grüner Wasserstoff, dann kannst du dir ja diverse Studien angucken, wie lange der Hochlauf dauern wird. Also die ersten vielen Gigawattstunden, und da reden wir wirklich, wie viel Strom, um, ich habe die Zahlen nicht drauf, aber ich glaube, um irgendwie eine Gigawattstunde Wasserstoff brauchst du, ich, ich weiß jetzt nicht genau, drei Gigawattstunden Strom oder so, um das herzustellen. Auf jeden Fall nochmal ein Faktor von X. Die werden zu Recht in Hochtemperaturanwendungen landen. Also da, wo ich eine offene Flamme brauche, weil ich wirklich Hunderte, wenn ich gerade Tausende von Grad brauche, Stahlproduktion, Zementproduktion, BASF, das Beispiel kennen wir jetzt inzwischen alle. Es würde volkswirtschaftlich null, aber auch wirklich null Sinn machen, dieses seltene Gut für etwas anzuwenden, für das ich ein Ersatzprodukt habe, eine Alternative habe. Und das ist halt in der Hauswärme so. Da kann ich halt 16 Millionen Einfamilienhäuser weitestgehend mit Wärmepumpen beheizen. Mehrfamilienhäuser hast du recht, da braucht es noch Hardware-Innovation. Da haben wir noch keine gute Antwort. Also bei der Gasetagenheizung hast du völlig recht. Ich könnte natürlich aber jetzt schon auch sagen, ich baue die Gasetagenheizung alle aus. Und mache eine Wärmepumpe und eine als Zentralheizung in den Keller. Das könnte ich heute schon tun. Ähm, hat halt entsprechende Kosten. Aber wenn ich bei der, unbedingt bei der Gasetagenheizung bleiben möchte, dann gibt es diese Antwort noch nicht. Das stimmt absolut.
1: Apropos Kosten. Man kann ja auch mieten inzwischen. Absolut. Und mhm. äh, ich habe da so ein tolles Wort auch gelesen. wärme lösungen <lacht> Aha. <lacht>
2: ich dachte, ihr vermietet nur oder verkauft, ihr verkauft auch?
0: Ne, wir vermieten nur. Die, ja, Wär, die Wärmepumpe nicht. ist ausschließlich in der Miete zu haben. Ja. Äh, ja. Die konventionellen Anlagen, da kannst du wählen, aber bei der Wärmepumpe sagen wir, wir wollen mindestens zwei Jahre in die volle Verantwortung. Mhm. Der kürz, die kürzeste Mietlaufzeit sind zwei Jahre, aber zwei Jahre wollen wir das Ding komplett in unserer Verantwortung haben, weil es ja per Definition immer die Erstwärmepumpe ist. Ne? Wir wechseln ja von Fossil auf Wärmepumpe und ähm, zwei, zehn und 15 Jahre sind die drei Laufzeiten, die der Kunde wählen kann. Ähm, ja, wenn du Wärmekontrakte auf unserer Webseite gefunden hast, hast du es auf unserer Webseite gefunden, dann würde ich sagen, ah, dann sind wir immer noch, äh, äh, noch nicht ganz am Endkunden dran. Das ist ja ein Fachwort.
1: Nee, habe ich nicht äh, bei eurer Webseite gefunden. Okay. Das in einem Na Artikel. Gut.
0: Na, in einem Artikel dann wäre es ja okay, wenn es Fachartikel ist. Das, das, bei,
1: bei den Kollegen vom Handelsblatt, von ja, <lacht> ja.
0: schöne Grüße. <lacht> Gut, das wäre jetzt kein Fach, keine Fachpublikation, aber fachsprachlich machen wir genau das. Wir machen Service Contracting. Wärme Contracting, sorry, ist etwas, wenn ich auch Strom und Gas gleich anbiete. Also bei Wärme Contracting verkauft man eine Kilowattstunde Wärme. Bei einem Service Contracting verkauft man ein laufendes Stück Heizung.
1: Aber wieso mieten? Also wieso verkauft ihr nicht? weil sich dann mehr Leute leisten können oder
0: ja also, also zwei Gründe ne? den einen sagst du gerade ähm, eine Wärmepumpe kostet es hängt natürlich wieder total ab wie groß ist das Haus wie groß ist die Pumpe die einmal einmachst und so weiter aber sagen wir mal 30.000 Euro und äh, 30.000 Euro ähm, haben jetzt einige deutsche Hauseigentümer aber eben nicht alle ähm, und äh, wir wollen aber und unsere, unser Purpose also warum wir morgens aufstehen ist gemeinsam machen wir wohnen klimaneutral und ähm, wir wollen halt, dass idealerweise alle Menschen die Chance bekommen und in unserem Fall dann möglichst viele Hauseigentümer, egal also losgelöst vom Barvermögen. Und das sozusagen Gute ist ja, durch den Ansteck der Gaspreise, den wir jetzt erleben, auch wenn sie jetzt bei 12 Cent ja gedeckelt werden für die nächsten Jahre, ist es so, dass natürlich der wirtschaftliche Vorteil einer Wärmepumpe in Relation zur Gasheizung brutal zugenommen hat. Äh, und wenn du jetzt einfach sagst, ich habe keine Investkosten, sondern ich zahle zum Beispiel 170 Euro dann im Monat, ähm, äh, für äh, dann eben 15 Jahre. Und dann ist ja die Frage, sparst du nicht sofort sogar mehr als die 170 Euro? Ja, dann würde es ja sozusagen ab dem ersten Monat sich rechnen für dich. Und das wäre sozusagen ein No-Brainer zu tun. Und in der Tat äh, liegst du da ungefähr, wenn der... Ähm, Welchen Stro
2: Strompreis hast du dafür zur
0: Grunde gelegt? So, wenn, jetzt kommt die Regel, wenn der Strompreis, der darf maximal dreimal so hoch sein wie der Gaspreis, und ähm, wir waren da kürzlich. Ne? Dass das, <lacht> ja. äh, jetzt, jetzt, jetzt ist halt Gas wieder runtergegangen. Ne? Und deshalb ist ja auch übrigens eine Regierung, hat da auch eine Güterabwägung zu treffen. Du willst ja eigentlich, dass Gas teuer ist. Aber natürlich gibt es soziale Verwerfungen, die du, du musst das Volk schützen, dass sie halt nicht zu extrem werden. Ne? Aber perspektivisch ist es ja sozusagen aus ökologischer Sicht zumindest richtig, dass Gas teurer wird. Aber es, da muss natürlich jeder mitkommen können.
2: ist Dreimal sagst du, weil... Du, er sagtest, der Wirkungsgrad ist dreimal
0: so hoch. Korrekt.
2: 1 zu 3, deswegen. Okay, wenn ich jetzt Also er ist ja
0: sozusagen, weil eine Gasheizung keinen Wirkungsgrad von 1 hat, sondern von 0,9 ungefähr ist es sozusagen 3,3, 3,2 reicht, würde halt auch reichen. Und ähm, jetzt gibt es Wärmepumpen, Stromtarife, die sind nochmal einige Cent günstiger als konventionelle Stromtarife. Und jetzt, und die nächste Entwicklungsstufe wird ja sein, wie mache ich dir denn deinen Strom noch aktiv günstiger Ja, Solar. Ja, und da gibt es Solar als äh, Möglichkeit. Da gibt es auch die Möglichkeit, die zunehmende, jetzt wird es ein bisschen nerdy hier, die Volatilität in den Strommärkten, die wir haben. Wir haben ja eine massive Zunahme der sogenannten Regelfälle. Ähm, ähm, das heißt, dass die Stromnetzbetreiber eingreifen müssen, weil eben nicht mehr die 50 Hertz vorliegen. Stromnetz muss immer bei 50 Hertz Spannung liegen. Und die schießen, natürlich diese Regelfälle schießen gerade nach oben über die letzten Jahre, weil wir den zubau der Erneuerbaren haben. Und das heißt, es muss mir öfter eingegriffen werden. Das führt auch dazu, dass ich eine höhere Volatilität auf dem Strompreis habe. Und das kriege ich perspektivisch als Gesellschaft nur gelöst, indem ich jetzt auch anfange, die Nachfrage zu flexibilisieren. Das heißt, wir werden in eine Gesellschaft kommen, wo Strompreise flexibel sind, einfach weil es einen wirtschaftlichen Nutzen geben wird, zu sagen, hey, bitte mach doch mal jetzt die Wärmepumpe an und nicht genau dann, wenn ganz viele andere auch was tun halt. Und so eine Wärmepumpe kannst du halt eben auch für vier Stunden mal ausmachen. Die hat ja einen Wasserspeicher, der daneben steht. Da steckt ja die Energie dann drin. Und da kannst du steckt also jede Menge Fantasie darin, was man mit dieser Wärmepumpe machen kann, dass ich dir den Strom aktiv günstiger mache.
2: Ja, genau. Darüber verbreche ich mir auch schon seit einigen Wochen auch hier als Journalist die Rübe. Es geht um Windkraft, Windräder, die abgeschaltet werden.
0: Mhm.
2: Äh, Gerade zur Mittagszeit, die drehen sich nicht, wir bezahlen die alle. Wir bezahlen letztes Jahr 800 Millionen Euro für nicht laufende Windräder, ja. die trotzdem bezahlt werden. Wenn jeder im Umkreis von Windrädern im Keller einen Pufferspeicher hätte, also einen Wärme, wie du sagst, einen, so einen Wassertank, der einfach dann beheizt würde zur Mittagszeit, könnten wir so viele Probleme lösen. Wir könnten wahrscheinlich alle Atomkraftwerke und Gaskraftwerke abschalten, wenn wir flexibler werden, wie du sagst, in der Nachfrage. Ne? Also das, das haben wir ja jahrzehntelang ja verschlafen, dass jeder Eigenheimbesitzer oder, oder am besten einen Wärmespeicher unten im Keller hat oder irgendwas, was Energie speichern kann,
0: ob die schneller... Ja, genau, davor ist sogar noch das Ding Smart Meter. Mhm. Ne? Also das war ja, das ist ja ein Vorgang, wo die Ausführung tatsächlich ja beim Start lag, es ist ein reguliertes Produkt und äh, ist kaputt geredet worden in diesem Land. In anderen Ländern, unter anderem in so Ländern, denen man, äh, jetzt mal um im Klischee zu bleiben, äh, mitunter gar nicht so viel Execution zutraut wie Italien. Da gibt es Millionen von smart Smartbeatern seit ewigen Zeiten schon. Äh, in Ländern wie Schweden natürlich sowieso. Und das bedeutet, dass sie das ja alles jetzt schon können. Die können mit flexiblen Preisen arbeiten und Anreize setzen, eben den, die Nachfrage verändern zu shiften halt, ne, da wo eben der... Also digitale Stromzähler, mein... Genau, ähm, also digitaler Stromzähler, so und jetzt gehe ich aber bei dir ja nach Hause und verbaue ja bei dir eine Wärmepumpe und das ist ein großes, komplexes, teures Projekt und da kann ich auch noch einen Stromzähler übrigens verbauen ne? und äh, mhm. das heißt, ich kann dich sozusagen schon mal in diese Zukunft da reinheben, äh, und ich habe den Pufferspeicher, genau wie du es sagst. Und wenn ich jetzt sozusagen einen digitalen Stromzähler habe, ich habe einen Pufferspeicher, ich habe eine Wärmepumpe und dann fehlt mir nur noch ein flexibler Stromtarif oder eben ein Algorithmus, der die Wärmepumpe genau dann einsetzt, wenn der Strom halt eben äh, günstig ist. Absolut. Und das kannst du weiterdenken und sagen, dann hast du vielleicht ein E-Auto noch eines Tages. Viele E-Autos können jetzt schon bidirektional laden, also die können sich auch entladen. Und so eine E-Auto-Batterie hat ja gerne mal 80, 90 Kilowattstunden. So große stationäre Speicher haben vielleicht 10 Kilowattstunden. Das heißt, du hast sehr große Batterien in Autos im Vergleich zu so Stromspeichern, die im Keller stehen. Und die Photovoltaikanlage. Und all das kommt jetzt zusammen. Und ich mache das ja schon lange genug. Ich habe es ja gesagt, 2012 gegründet. Davor habe ich auch im Cleantech-Umfeld schon äh, zwei Jahre gearbeitet. Also Seit 2010 bin ich in diesen Märkten. Und es wird schon wahnsinnig lange über diese Themen gesprochen. Und jetzt passieren es alle. Mhm. Weil wir jetzt halt einfach... Äh, zum einen verstanden haben, dass wir offensichtlich zu viel Gas verbrauchen und vor allem zu viel davon in einem Land gekauft haben und zum anderen einfach Strom und Gas teuer sind. Also Strom war schon immer teuer in Deutschland im Vergleich zum europäischen Nachbarn, Gas war immer unfassbar billig und jetzt ist beides teuer. Und auf einmal machen halt diese Modelle alle Sinn.
1: Macht dich das dann, diese Lage dann jetzt trotz allem auch etwas optimistischer, dass dieses Ziel klimaneutral Wohnen dann etwas näher rückt, als du es vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hättest?
0: Also ich glaube, es, es gibt ja, wie gesagt, Zielzahlen, die sowohl auf der europäischen Ebene von der Kommission äh, formuliert wurden und in Deutschland halt von der Bundesregierung und teilweise auch wirklich vor dem Krieg. Ne? Die sind auch losgelöst. Also Habeck hat seine ganzen Zielzahlen vor dem Krieg formuliert. Ähm, und da hat er ja teilweise einfach nur, ähm, ich will jetzt nicht nur sagen, aber hat einfach natürlich die, die, die großen Thinktanks angeguckt, was haben die ermittelt. Auch die, der BDI hat Studien gemacht, also auch sozusagen und Wirtschaftsverbände haben ja erneuerbaren Ausbaustudien schon gemacht vor einigen Jahren. Und die haben alle ungefähr eine ähnliche Sprache gesprochen, wenn ich jetzt mal Wärmepumpen nehmen. Die haben gesagt, wir wollen so. manche haben vier gesagt, manche haben sechs, manche haben sogar sieben Millionen gesagt, sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030. Und jetzt bin ich ja aktuell damit beschäftigt, zu sagen, okay, ist das möglich und was ist unsere Rolle dabei? Und da ziehen wir sehr viel Energie raus, dass wir halt zeigen, dass bei all der Komplexität, die ihr ja auch schon in den Gesprächen angerissen habt, halt, dass es eben doch möglich ist, zu skalieren. Ne? Diesen Vorgang zu skalieren. Und wenn wir da voranmarschieren und das zeigen, das tut mir ja gerade recht gut, dann ähm, werden andere folgen, das war immer so. Und dann hast du, glaube ich, eine gute Chance, äh, auf diese Runrate von 500.000 zu kommen. Ne? Und bei der Photovoltaik sind ja die Ausbauziele noch aggressiver. Da wollen wir, glaube ich, 210 oder 230 Gigawatt ausbauen ähm, äh, oder haben bis äh, 2030. Das sind unfassbare Ausbauziele. Und Wind am Land genauso, da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber auch bei der PV auf dem Dach, da bin ich auch sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Ja, da sind jetzt viele Unternehmen entstanden. das fließt viel Geld in diese Märkte. Das sind auch übrigens Märkte, die weitestgehend von Wachstumsfirmen dominiert werden und gar nicht so sehr von den großen äh, etablierten Unternehmen. Und äh, ich glaube schon, dass wir da äh, genug Momentum haben bei, bei all den äh, Technologien, die wir eben schon haben. Ne? Und dann braucht es halt auch noch ein paar Technologien, die wir noch nicht haben. Ne? Die, die müssen noch entwickelt werden.
2: Jetzt habe ich noch eine Sorge. In Deutschland, wir haben, wir haben das auch im Intro ja erzählt, im Schnitt sind die Heizungen 17 Jahre alt mhm. und wenn heute der Schornsteinfinger kommt und die Heizung überprüft, also meine ist ja, glaube ich, auch keine Ahnung, 20 oder älter, der sagt jedes Mal, die ist super, die, die läuft super. super, brauchst du nicht ausbauen, alles toll. Wie wollen wir denn die Leute über, Also ein System rauszuschmeißen, sagt ja jeder. ja, Warum soll ich ein System rausschmeißen, was funktioniert und nee, auch noch effizient ist? Ne? Das sagt
1: man ja auch beim Auto. ne? Das nachhaltigste Auto ist das, was gerade Lange auf der fehlt. Straße ist. Ja. Ne? Genau.
2: Und jetzt gibt es auch Gerüchte am Markt. So ein bisschen kann ich ja vorweggreifen. Angeblich arbeitet ja an einem Gesetz. 24 soll ja dann ein Gesetz kommen, was diesen Umbau weg von Gasheizung hin zu erneuerbaren Energienutzung mhm. betrifft. Sollte man das jetzt mit dem Vorschlaghammer machen? Also es gibt dann auch Gerüchte, ja, theoretisch kann es so weit kommen, dass verboten wird, dass alte Heizungen wieder repariert werden. Also ich kann mit ein paar Pumpen austauschen und hier und da nochmal einen Brenner austauschen. Da kann ich auch noch zehn Jahre leben oder 15. Äh, ähnlich wie bei der Glühlampe damals, erinnern wir uns. Was hältst du davon, die Leute quasi zu zwingen, innerhalb von den nächsten zehn Jahren ihre Heizung Auszutauschen.
0: Ja, also äh, erstmal, wir sagen top recherchiert, also auch, dass du das Beispiel mit den Schornsteinfegern gebracht hast, ja. Ähm, äh, denn das ist ja so ein schönes Beispiel für einen Interessenskonflikt. Also, welcher Schornsteinfeger würde eigentlich jemals hin zu einer Wärmepumpe warten? <lacht> denn die Wärmepumpe. <lacht> braucht er ja keinen Schornstein mehr, der hat keine Abgase. Der
1: Schornsteinfeger als natürlicher so. Feind.
0: Ja, ist so. Und der Schornsteinfeger hat genau einen Auftrag, der übrigens ihm 35 von den Nazis, das ist gebietshoheitliche äh, Aufgabe, die 35 der Schornsteinfeger gegeben wurde, das sind ja alles Monopolisten mhm. in ihren jeweiligen Gebieten, man betreut so 2000 Wohneinheiten als Schornsteinfeger, ähm, äh, die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Ding anständig verbrennt, eben so sauber oder so dreckig, wie es verbrennen soll. Und ob es absolut betrachtet sauber oder CO2-arm ist, ist nicht Aufgabe des Schornsteinfegers. Er muss nur überprüfen, ist das sozusagen so wie angekündigt. So, und da das aber eine hoheitliche Aufgabe ist und ja auch noch eine Uniform trägt, haben wir ja alle Respekt vorm Schornsteinfeger. Ist ja auch, auch im Normalfall ein hochsympathischer Mensch halt. Ne? Die haben
1: auch einen Hut auf,
2: oder? Ja, der klebt mir ja. so einen
0: Aufkleber ran, dass das Ding noch... So, in ist. Ja. hochsympathischer Mensch. So. Ja. <lacht> und und ähm, der hat übrigens heute schon die Aufgabe bei allen Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, das ist heute schon Gesetz, die müssen ausgebaut werden. <lacht> Ich kenne jetzt, ich habe noch nie einen Anruf von einem Schornchefjäger bekommen, als größter Heizungsbauer des Landes baut man bitte Beheizung aus den Älteren 30 Jahre, habe ich gerade festgestellt. So, ja. also Das heißt, es ist ein schönes Beispiel für, du musst dich als Gesellschaft immer mal ab und zu mal hinterfragen, willst du Besitzstandswahrung oder willst du auch mal eben äh, aufbrechen? Und, es, und zu aufbrechen gehört auch immer ein bisschen verlieren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, die Hersteller von Telefonzellen hatten offensichtlich keine Lobby. Denn die armen Hersteller von Telefonzellen müssen ja alle arbeitslos geworden sein. Und ich habe wirklich, wirklich, also die hatten aber keine Lobby. Es gab keine Demo hier in Berlin, dass die Menschen durch die Straßen glauben sind. Hört auf mit diesen Handys! Hört auf mit diesen <lacht> Handys! So, also wir sind ein altes Land und dieses alte Land ist historisch unfassbar erfolgreich. Und jetzt sind wir in einer äh, wir kommen in eine Phase, wo wir einfach ein paar Fundamentalsachen verändern müssen. Und ja, das wird manchen Leuten mal wehtun. Es wird aber auch ganz viele Gewinner geben. Es wird ganz viele Dein Sohn macht alles richtig, der wird niemals keinen Job bekommen. Ja, er wird sich den Job aussuchen können regelmäßigst. Ja, und er wird Arbeitgeber haben, die in seine weitere Ausbildung investieren. Und, 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 und. Also, es wird ja auch ganz viele Gewinner geben, so wie es das historisch ja immer gab. Ähm, das ist meine Appellation an, äh, äh, lasst uns nicht nur auf die konzentrieren, die.
2: Äh ich bin ja jetzt kein Fürsprecher. Ja. Also, ich bin kein Fürsprecher. Ich sage ja nur, was die Gegebenheiten sind. Ja. Also, ich bin ja, ja kein Schornstein. Ich besitze auch keine Schornsteinfegerfirma. Von
1: Nein, wir mögen Schornsteinfeger. Jeder mag Schornsteinfeger.
2: Die so. bringen... Sie bringen Total. Glück,
1: oder? Genau. Das? Ja. Ja. Wir haben immer eine Abschlussfrage, lieber Philipp. Äh, da bitten wir um eine Schulnote. Sehr gut, bis ungenügend. Und in deinem Fall, ähm, wenn du auf die ganze Branche schaust, auf deine Branche, wie digitalisiert ist die denn? Ich meine, ihr seid toll, habe ich gehört. Aber äh, wenn, ich, wenn du jetzt mal die ganze Branche so anschaust, wie digitalisiert ist das?
0: Und Ich, ich definiere jetzt mal die Branche all jene, die dezentrale Energielösungen anbieten für Endkunden. Also das ist die Heizung, das ist die PV, das ist die Batterie. Also all das, diese vier Millionen Anlagen, die dieses Land braucht. Und da gebe ich uns mal als Branche eine 2 bis 2 Minus. Denn, und das heften wir uns schon auf die Schulter, vor, wenn wir 2013 an den Markt getreten, vor 2013 hätte ich uns wahrscheinlich eine 5 gegeben. Mhm. Aber wir haben schon auch für ordentlich Digitalisierungseffekte in unserer Industrie gesorgt. Also die digitalen Werkzeuge, die auch die Hersteller erstellt haben für ihre anderen Handwerkskunden, das ist schon substanziell. Und natürlich sind, wie ich es vorhin gesagt habe, diese ganzen Wachstumsfirmen, die vor allen Dingen der PV, den Markt, na, dominieren ist noch eins zu groß, aber natürlich sehr, sehr sichtbar auch sind, die sind natürlich genauso oder ähnlich digital wie wir halt. Und das heißt, auf der PV-Seite bist du da schon gut unterwegs und bei uns im im, im, in der Wärme ähm, eben wir und eben auch viele andere, aber natürlich noch nicht alle. Ne? Das ist schon Generation-Thema. Aber in Summe gebe ich uns jetzt zwei bis zwei Minus.
1: Philipp, Hauster, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Ich danke euch.